0: Audio Now.
1: Schneller schlau, der kurze Wissenspodcast von PM.
0: Willkommen bei Schneller schlau, dem kleinen Podcast von PM. Mein Name ist Stefan Drav, ich bin Redakteur bei PM und sitze hier mit meiner Kollegin Diana Larz. Wir unterhalten uns heute über die CO2-Bilanz von Lebensmitteln. Ich bin echt mal gespannt, ob mir mein Mittagessen nachher noch schmecken wird.
1: Hallo Stefan. Ja, das wird dir bestimmt noch schmecken. Ich möchte doch nicht den Appetit verderben. Ich würde vielleicht erstmal mit einer kleinen Quizfrage beginnen. Was glaubst du denn hat einen höheren CO2-Fußabdruck? Rindfleisch oder Butter?
0: Ach, bei solchen Entweder-oder-Fragen, da wittere ich ja immer Fallen. Ne? Also, von Rindern weiß ich dass die nicht besonders gut fürs Klima sind. Ja, die, äh, sie pupsen Methan, wenn ich das mal so sagen darf. Sie brauchen viel Fläche und sie brauchen viel Futter. Aber Butter wird ja aus Milch gemacht und die bekommt, bekommt ja nun bekanntlich von Kühen. Also ich sag mal, Butter hat den höheren Abdruck.
1: Ja, du bist ja echt misstrauisch. Also tatsächlich schwanken die Angaben für Rindfleisch stark, weil das ja auch äh, sehr stark davon abhängt, äh, wie die Tiere gehalten werden, von den Transportwegen und so weiter. Laut einer Studie des Instituts für Energie- und Umweltforschung in Heidelberg, IFOI nennen die sich, hat Rindfleisch bis zur Supermarktkasse durchschnittlich 13,6. CO2-Äquivalent pro Kilogramm angesammelt. Aber die Fährte, auf der du warst, war ja trotzdem gar nicht so verkehrt. Butter ist nämlich nicht so viel besser. Bio-Butter kommt auf 11,5 Kohlenstoffdioxid pro Kilogramm. Das sind äh, beide Spitzenwerte auf der Negativliste. Dieses ev institut hat 200 Lebensmittel genau analysiert und so schlechte Werte wie Rindfleisch und Butter hat äh, eigentlich zum Beispiel nur noch die Ananas, die mit dem Flugzeug zu uns nach Deutschland kommt.
0: Tja, die gute alte Butter, wer hätte das gedacht. Woran liegt denn das genau, dass die so schlecht abschneidet?
1: Naja, du hast es ja schon erwähnt, für Butter braucht man eben Milch. Und für die Produktion von Butter mit einem Milchfettanteil von mindestens 80 Prozent braucht man viel Milch von vielen Kühen. Und die fressen eben nicht nur Gras, sondern auch Kraftfutter mit Soja. Diese Hülsenfrüchte haben, weil ein Großteil davon in Südamerika angebaut wird, nicht nur einen langen Weg hinter sich, die wachsende Nachfrage nach Futtersoja führt eben auch dazu, dass ähm, dafür Regenwald gerodet wird. Außerdem, das hast du auch schon gesagt, stoßen Rinder bei der Verdauung jede Menge Methan aus. Das ist ein äh, Klimagas, das für die Atmosphäre 21 mal schädlicher ist als Kohlendioxid. Und dann kommt noch der Herstellungsprozess dazu bei Butter. Also bei Butter ist ziemlich aufwendig herzustellen und energieintensiv. Da kommt noch Verpackung, Transport und Kühlketten dazu.
0: Ja, das, jetzt wo du es sagst, das macht man sich wirklich nicht klar. Ne? Beim ökologischen Fußabdruck von Lebensmitteln spielen ja wirklich viele, viele Faktoren eine Rolle, an die man eben zunächst gar nicht denkt.
1: Die beste Ökobilanz haben natürlich die Lebensmittel, die du frisch aus deinem eigenen Garten holst und dann auch gleich verzehrst. Da brauchst du keine Verpackung und hast einen optimal kurzen Transportweg. Also regional ist eigentlich fast immer gut, egal ob aus deinem Garten oder aus dem Supermarkt. Ja,
0: da trifft es sich gut, dass ich gerne Äpfel esse und die Flugananas eigentlich gar nicht brauche.
1: Sehr gut. Du darfst aber nicht vergessen, dass Äpfel auch in Deutschland saisonale Früchte sind. Ne? Ähm, also die werden ja im Sommer und Herbst geerntet und dann werden sie gelagert. Und ungefähr im April kippt eben die Bilanz heimische Äpfel zugunsten von Importware. Das heißt also, dann verbraucht die lange Lagerung mehr Energie als der Transport der Äpfel per Schiff zu uns. Deshalb solltest du nicht nur regional einkaufen, sondern auch saisonal.
0: Ja, das klingt natürlich jetzt alles erstmal kompliziert, ne? Also es kommt mir so vor, als dürfte ich wirklich, also könnte ich nur noch mit schlechten Gewissen einkaufen gehen. Weil, wenn ich das alles beachten sollte, da, da komme ich ja nie wieder aus dem Supermarkt raus.
1: Ja, du hast recht. Das ist, äh, leider ist es sehr kompliziert, wenn man alles ganz genau beachten möchte. Aber ich glaube, du kannst es dir ähm, auch leicht machen. Regional und saisonal hatten wir ja schon. Da könntest du ja schon mal ein Auge drauf haben. Und dann ist es eigentlich auch viel wichtiger und effizienter, dass du Lebensmittelverschwendung vermeidest. Wenn du Reste verwertest und wenig wegwirfst, hat das eigentlich viel mehr Auswirkungen, als wenn du jetzt auf jedes Stück Butter achtest. Und die Butter könntest du dir ja in Zukunft ein bisschen dünner auf dein Brot schmieren. Und dann noch eine Sache, die oft vergessen wird. Wir hatten ja vorhin über die CO2-Werte gesprochen, die entstehen, bis du oder ich oder unsere Zuhörerin ähm, das Lebensmittel an der Supermarktkasse bezahlen. Wenn ich allerdings vorher mit dem Auto losgefahren bin, um zum Beispiel nur ein Kilo Äpfel mal schnell zu holen oder ein Kilo Kartoffeln, dann nutzt mir auch der klimafreundlichste Einkauf nichts, weil selbst der sparsamste Kleinwagen äh, rund 100 Gramm CO2 pro Kilometer in die Luft pustet. Es kommt also auch darauf an, den Einkauf gut zu organisieren, zu planen oder mit einem Lastenfahrer zu fahren, wenn es möglich ist.
0: Okay, da waren ja jetzt schon mal ein paar Tipps dabei, die nicht so kompliziert klingen. Sag mal, äh, gibt es eigentlich noch ein Lebensmittel, dessen ökologischer Fußabdruck unterschätzt wird?
1: Naja, wir, wir hatten ja mit Butter begonnen. Was glaubst du denn, wie sieht es mit Käse aus?
0: Ja, Käse, da sind wir wieder bei Milch. Also sieht es schlecht
1: aus. Ja, leider. Ich esse ja selbst so gern Käse. Und hier gilt, je fetter ein Käse, desto klimaschädlicher. Das liegt eben daran, dass für fetten Käse mehr Milch benötigt wird und die Produktion mit einem größeren Aufwand verbunden ist.
0: Ach, seufzt. Also auch den Käse nicht mehr so üppig aufs Brot. Aber, liebe Hörer, jetzt mal ernsthaft, verzweifeln Sie nicht, weil eins hilft wirklich ganz sicher. Auf dem Markt beim Bauern aus der Region einkaufen. Und kochen Sie selber. Denn anders als in verarbeiteter Nahrung wissen Sie da wenigstens genau, was drin ist. Gutes Gelingen wünschen wir Ihnen und tschüss.
1: Schneller Schlau, der kurze Wissenspodcast von PM.